0: Muy buenas amigas y amigos y bienvenidos un día más al podcast Cine Cosas, un programa donde hablamos de diferentes temas relacionados con el maravilloso mundo del cine. Estáis escuchando a David Gómez y lo importante, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy es un día muy especial, hoy volvemos a hablar de Marvel, como ya hicimos en el primer podcast de nuestra reciente historia, con motivo del estreno de Vengadores en Game. Vamos a dedicarle esta edición extra, este podcast especial, para centrarnos única y exclusivamente en comentar esta película. Para ello está conmigo un magnífico fan de Marvel. Me acompaña, como siempre, mi queridísimo amigo Cristian Subtil. ¿Qué tal, Cristian?
1: Hola, David. Encantado de estar aquí otra noche contigo en este primer especial que hacemos.
0: Sí, sí, efectivamente. Primer especial. A ver, si, bueno, a ver si nos acostumbramos, hacemos alguno más. Porque hay pelis que merecen la pena, como esta.
1: Exactamente. O sea, esta película que ha sido el, el bombazo de... Del año y, y uno de, de la historia. Creo que ninguna película ha vendido más entradas en su primer fin de semana. Creo que ya han ganado eh, 1.200 millones y lo está petando.
0: Sí, sí, no, a ver, vengadores, hay que decir, no había que, ser, no había que ser muy avispado para saber que iba a ser un taquillazo, pero desde luego también ha costado lo suyo, ¿eh? Recordemos, el presupuesto de, de in Game es de 350-400 millones de dólares, no sé exactamente la cifra, pero, pero vamos, que no hablamos de una película barata, desde luego.
1: No, y además, eso es lo que se supone que ha costado, pero los ruso ya dijeron que tanto para Infinity War como para Endgame el presupuesto se les había ido de las manos muchísimo y estaba más o menos en torno a los mil millones las dos películas. Es decir, que lo recuperaron ya con Infinity War y esto ya es todo ganancia.
0: Para que, bueno, para que la gente se ponga un poco en contexto... En la primera de los Vengadores, que también fue una buena inversión, costó unos 220 millones de dólares. O sea que aquí estamos hablando de pues más del doble por película.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Se, vuelven no, poner, se vuelven a poner. Se vuelven a poner los, los hermanos rusos. Eh, Cristian, tú que eres aquí el, el que maneja un poco este asunto. ¿Qué que, que nos puedes decir de estos directores? Ya se pusieron a, con ello en Infinity War. Y bueno, es lógico que justamente en esta película se suelen encargar no de las películas más, como los eventos más importantes. Ya lo hicieron también con Civil War, si no recuerdo mal. Pero bueno, se, sí. se cierran aquí el, el ciclo, ¿cómo lo hacen?
1: Sí, ellos empezaron trabajando, ellos venían de la comedia, de hacer una serie que se llamaba Finales Felices. Que ya hablé, ya hablé de ello en el primer podcast de Marvel, que era una serie que a mí me gustaba mucho. Aquí la daban en la NTV, y el que no se haya visto era una, era una sitcom bastante entretenida y luego ellos cogieron los, las riendas del Capitán América eh, la, el Soldado del Invierno ¿eh? que, que les quedó perfecta la sí, verdad la, a, la la, a mí es
0: de las que más me gusta de hecho del de, de Capitán América yo diría que es mi preferida me gusta más que, que Civil War aunque es verdad que igual Civil War es un poco más redonda
1: sí, a mí, a mí, a mí también prefiero Civil War y del Capitán América luego exactamente fueron a por Civil War otra película que les creo... A mí me encanta Civil War, sobre todo porque es que notas que tiene... Es otra película que tiene muy buen ritmo. Es verdad que después de de, de que acaba, digamos, la batalla en el aeropuerto, se toman como un respiro y luego ya te dejan otra vez la película... Vuelven otra vez muy a lo alto. Pero
0: manejan, manejan muy bien los tiempos estos tipos. Ya lo hicieron en sí. Infinity y yo creo que, que en Games eh, de verdad, a nivel de de ritmo, me parece complicadísimo porque tienen muchísimo que contar muchísimas tramas dedicar más tiempo a un personaje que a otro y parece que está muy muy medido o sea, de hecho yo estoy convencido que, que ha debido ver varias versiones hasta llegar a la que vimos en pantalla porque es, es que es muy muy al detalle
1: Sí, yo creo que yo creo que el tiempo ha sido, ha corrido muy en contra de las dos películas porque Vengadores Infinity War eh, ¿Cuánto eran? Dos, dos horas cuarenta minutos más o menos, ¿no?
0: Eh, ¿Por ahí? Sí, por ahí duraba algo menos que esta. Y esta sí que tiene tres y... horitas.
1: Sí, esta tiene tres horitas. Y aún así a esta eh, le notas que le, que le falta tiempo. Ya por meternos un poco más en la vida. Eh, la película empieza y es exactamente el mismo tono cuando empieza que, que Infinity War. Tengo aquí el... El papel apuntado, un Dina... Ahí, lo, lo, los
0: buenos apuntes, sí, no, hay, hay que coger sí, nota, sí, sí, ¿eh? sí. que no se nos vaya nada, Estoy... porque desde luego ocurren muchas bien, cosas sí. en, en la peli. Como Twitter coge un poco, eh, lo hace muy bien el, el tono que dejaba Infinity War y de hecho me parece que la escena, la escena inicial es eh, perfecta, porque es la escena donde vemos a ojo de halcón, bueno, vamos a avisar, que siempre se nos olvida, lo pondré en el título también, pero, pero va a haber spoilers. Va a haber spoilers, de, obviamente, de, de la película. Se vamos a estar hablando un buen rato de ella y, y bueno, es lo que hay. Así que quien no la haya visto, pues que aplace su, su cita con nosotros a otro momento y, y aquellos que la hayan visto, pues bueno, a recordarla ahora. Así que avisados estáis que va a haber spoilers.
1: Bueno, la película empieza eh, de una manera muy dura. Eh, estamos ahí en la granja de Clint... Él está todavía en arresto domiciliario y de repente está él con su hija y retira un momento la vista, ¿no? Donde está su hija y cuando la vuelve están cayendo las cenizas. Y a mí ese momento es como eh, otra vez el terror de Infinity War, ese momento donde no se sabía qué estaba pasando y de repente personajes desaparecían. Eh, eh, le, le volvemos a ver, aquí ya sabemos qué pasa con los personajes, ¿no? Incluso, incluso creo que juega en su contra de esta película. El saber que al final todos van a aparecer, porque al final ya se sabía que Pantera Negra, Doctor Extraño, spider-man iba a tener. De hecho, de Spiderman teníamos ya un tráiler Claro,
0: pero bueno, al final. Y, pero también han jugado. Han jugado bien esas cartas. Luego lo veremos, pero una de las películas que estaba prevista. Eh, aunque al final se vaya a hacer, la gente. Claro, la gente sabía que Spiderman iba a volver, ¿no? Que íbamos a tener a Spider-Man vivo. y, y bueno la gente también pensaba en pocas tinieblas aparecía yo creo que la vida negra
1: sí 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 o sea fue Hoy una secuela
0: va a haber claro va a haber película no, estaba prevista y y vamos la, la palma bien palmada no imagino que sea no, una no. precuela va bueno, a ver estamos oh, qué oh, decir
1: oh, he avisado oh, oh, spoilers
0: tal cual una, una precuela ¿verdad? de Quiero decir algo sobre oh, cómo en fin, su pasado yo creo que es la parte más interesante del personaje, porque desde luego futuro no sí. tiene.
1: Ojo, ¿eh? Bueno, sí, a ver. Hombre, puedo hacer una secuela. Ya, ahora mismo pueden hacer lo que quieran. O sea, tienen la, la, la veda con, con, con el melón que han abierto con esta película, ya pueden, a, pueden hacer lo que sea. Luego Pero... sigo, sigo con la película.
0: Sí, volviendo a, a esa primera escena que recoge que, que, que un personaje que no salía en Infinity War, que eso está bastante bien, ya es como que pone el foco en, en donde no lo tuvo en la primera peli.
1: Sí, pero fíjate como curiosidad te diré que esta escena iba a estar en Infinity War y al final de, al final de Infinity War, de hecho, y no la metieron porque, claro, al no haber visto tú a ojo de algo en toda la película, aunque ya te, da, era una, te iba a decir ya dónde, dónde estaba, ¿no? Pero pero, no, no. pero no, iba a, no iba a quedar muy... o sea, meterte y ojo de halcón para verle hacer eso, pues tampoco quedaba muy muy, muy dentro del ritmo de la película entonces la, decidieron que pasarlo en game
0: y, y, y está, está muy claro, bien porque vale. sí que, que eh, no, que básicamente eh, bueno creo que acertaron con, con ponerlo aquí porque eh, recoge el testigo y me gusta mucho cómo la trama que tiene este personaje, porque realmente es bastante importante cómo se desarrolla eh, Clint, cómo se desarrolla. Al final es como una historia. Yo creo que es la peli en la que, en la que más eh, desarrollo tiene este Ojo de Halcón.
1: Sí, porque ha sido un personaje que, bueno, en la primera como secundario. De los Vengadores, Sí. En, en la primera. En la segunda de los Vengadores tuvo más. más protagonismo pero era un protagonismo casi casi forzado porque en la primera no había tenido no había tenido prácticamente protagonismo y tal y el actor Jeremy Renner dijo que o salía más o, o se iba de Marvel entonces cedieron, le dieron más protagonismo y, y aquí en, en Endgame eh, tiene algunas partes muy 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 buenas y además Jeremy Renner eh, actúa muy bien sea que es de agradecer
0: si no me equivoco le ¿vale? le ha pasado o sea, en, en las películas de Misión Imposible sino que también estaba y, y se acabó yendo porque, porque no debía salir mucho no debía ser un personaje de mucho peso
1: es verdad, es verdad. O sea, le pasó, le pasó un y... poco,
0: ¿no? Por lo que me has dicho ahora de que, de que dijo eso de o me ponéis más o me voy. Pues yo creo que hizo un poco lo mismo en Misión Imposible y ya no sale. Y <ríe>
1: le, le dijo Tom Cruise: Mira, ves la puerta, pues la por fuera. <ríe>
0: y, y según salió, entró, entró el que hace de Superman, ¿cómo se llama? Eh... Eh, Henry Cavill. Eso, Henry Cavill, y hicieron la siguiente. <ríe> Y... y no le fue mal, pero bueno, volvemos, volvemos a Endgame, que hay mucho que comentar. Eh, arranca con esa escena y a dónde nos lleva Chris.
1: Nos lleva a la Venatar, a la que, que es la nave de los guardianes de la Galaxia donde están Tony y Nebula, que me parece muy tierno que estén jugando ahí a ese juego de, de encestar, digamos, ¿no? Y, y se ve un poco el personaje de Nebula, que es una persona que está totalmente salvajada, que ha vivido toda la vida con Thanos y solo conoce la guerra, y entonces. Inc ves que está jugando Tony con ella incluso se está esperando como que al, al perder o lo que sea Tony le haga cualquier cosa nada, o sea nada bueno vamos y
0: es que Nebula es yo creo uno de los personajes claro es que eh, arranca yo creo con dos personajes que estaban muy poco que no habían tenido mucha importancia realmente a nivel dramático y en esta película eh, les construye un arco perfecta, o sea, eh, Nebula se desarrolla a lo largo de toda la película es como una de las piezas clave realmente es, y, y yo no habría apostado que ibas a entender, no sé, entrando en la peli no habría dicho, ojo, pues voy a entender a, a Nebula, ¿sabes? A, al final de, de la peli y oye, me habría, o sea acabas cogiendo la cariño, que es un personaje que en otras entregas pues al final es la mano derecha de, del malo, tiene ese rollo en Guardianes de la Galaxia 2 con con la hermana no, pero yo creo que no llega a tener eh, el peso que, que tiene en esta, ni mucho menos
1: no, y yo creo que, que, es, que es, eso es cosa de James Gunn, que no le gusta eh, menos a dos personajes, prácticamente no desarrolla a, a la mayoría de los guardianes, o por lo menos yo no percibo que haya un cierto desarrollo y, y ahora con Nebula le han dejado un personajazo y luego en Guardians de la Galaxia volumen 3 pues la veremos haciendo chistes de mierdas y, y chistes horribles todo el rato. No sé si para esta película, para Infinity War si lo hizo, James Gunn escribió todos los todos los diálogos de todas las de los guardianes de la Galaxia, vamos. No sé si en Endgame le habrán dejado o como le echaron, pues dijeron pues borramos sus partes y hacemos lo que queramos con nuestros personajes. Y... Entonces, no sé bueno. si por eso hemos visto, por ejemplo, a Rocket... Eh... Como menos
0: gracioso, pero bueno, seguía teniendo un poco ese sí. toque, la verdad. no Estaría bien saberlo, ¿eh? es un detalle tonto, pero no... yo, por ejemplo, desconocía sí, que había escrito James Gunn las líneas de los personajes de... en Infinity War, de sus personajes,
1: entre comillas. Sí, sí, es... O sea, le dejaron y tal, a ver, pues era el que mejor conocía a sus, sus personajes, ¿no? Sí, me, parece, sí. me
0: parece que tiene mucha lógica, desde luego.
1: Sí, sí, sí. Se, me parece que también en Infinity War, y me imagino que para Endgame, contaron mucho con el, de, con el director de Doctor Extraño para, para hablar y tal. Eh, también estuvieron hablando muchísimo con Jim Starlin que es el creador de Thanos, de, más o menos de un poco el universo cósmico de, de Marvel. Y ha desvelado cositas muy guays, como por ejemplo que se iba a ver al Tribunal Viviente en la batalla de Titán. Y pero claro, la gente no conoce al Tribunal Viviente. O sea, los que hemos leído cómics de Doctor Extraño, por ejemplo, sí sabemos quién es el Tribunal Viviente. O incluso si has leído eh, el guantelete en infinito. Pero meterlo ahora era como muy. O sea, ya estaban metiéndose muchísimas cosas como para meter más, más información, ¿no?
0: Hombre, la, la película. Eh, volviendo un poco a ese arranque, yo creo que juega muy bien en... La gente, seguro que, bueno, tenía sus quinielas, lo que va a ocurrir, lo que no, y no creo que, que ninguna haya, haya cantado bingo, porque es, es difícil de predecir, la verdad. Eh, en esos primeros 15 minutos, en los que van a... Bueno, primero... Eh aparece la capitana marvel no recoge ese sí, testigo los,
1: y los y los salva y los y, lleva a la tierra
0: eh, claro los salva los lleva a la tierra y ahí es cuando van a bueno consiguen averiguar dónde está Thanos porque ha habido una como una especie de fluctuación de energía no o algo así Sí, pero bueno. Antes,
1: antes de eso, David, creo que hay, hay varios momentos que son dignos de mención. Por ejemplo, Capitana Marvel, que de repente aparece como una estrella y salva y tal. Y hay un momento entre Rocket y Nebula, donde se sientan en las escaleras de la nave y simplemente se chocan la mano. Se agarran la mano, más bien o se le chocan. De manera bastante cariñosa. Y ese momento te lo dice todo. O sea, no necesitan ninguna palabra para decirte cómo están ellos dos por dentro. Y luego... Es que... También... Dime, dime. No, dime.
0: No, dime tú, David. Yo, o sea, el guión está bastante medido. O sea, no hay. No creo que haya líneas de relleno. Porque todos sí. los, incluso tonterías, a ver, es que adelantándome porque. por no ir tanto para su propio paso, paso, pero desde el chiste que hay luego más adelante de que Hulk está furioso y no quiere bajar por las escaleras, al final tiene repercusión en la historia. O sí. la frase de la relación con Tony, con su hija, ¿no? Que dice te quiero 3000 que luego se repite más adelante, o sea, parece que todas las frases, bueno, que hay chascarrillos que quedan en nada, pero realmente no creo que se pudieran eliminar prácticamente en ninguna de las líneas del guión, o sea, como tú has dicho, van de tiempo ajustado y economizan todos los diálogos para que todo eh, se cierre y, y, se vaya, y vaya avanzando la trama, o sea, que creo que, que el guión está muy 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 medido.
1: Sí, un poco como lo que hablábamos en spider-man ¿verdad? Es ese rollo de... Sí, Eso sí. es lo que he hecho.
0: Claro, el, el Deux es Máquina de spider-man sí. el, el colofón de, de los Deux Máquinas Máquina, ¿no? El, el ocurre porque sí. 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 Bueno, aquí... Sí, sí. Aquí, a ver, al ser un, una película pues, de viajes en el tiempo también te puedes cuestionar muchas cosas, la verdad. Pero, pero bueno, sí que es verdad que yo prefiero evitar que, que entremos en una lucha de... de una discusión de viajes en el tiempo porque parece de las cosas más inútiles que se pueden hacer.
1: Y, no, y me parece que, claro, que, que, que película... lo hace bastante
0: bien en esta película, claro. Que seguro que sí, se claro. le puede sacar fallos, ¿eh? no te digo yo que no, pero, pero bueno, yo creo que lo lleva bien.
1: Bueno, eh, luego bueno, llega Tony a la Tierra, tal y cual, y, y algo que no me gustó que, que hizo Tony es un poco como que le echa la culpa al Capitán América de, de que los de Vengadores se separasen cuando queda muy claro que los Vengadores se separan porque Tony... Eh, tiene la conciencia intranquila, ¿no? Después de haber creado Ultron, destruir Sokovia. Y sí, pero me, pero, cuando,
0: pero Tony, como que echa la culpa un poco de... Yo dije que hiciéramos una especie de... Que nos uniéramos para crear un... Bueno, como una especie de escudo o un... Sí, eso a, es algo, a, algo para defendernos de todo esto y... Sí, pero bueno, después de Ultron en Civil War, ¿no? Como unámonos y no, junto no. con los gobiernos y demás, consigamos... Bueno... Es verdad que Civil War al final es otra, es otra movida. Pero sí que hay un momento en esta película en el que echa en cara que al no estar juntos no han podido eh, vencerle. ¿no? Y de hecho me gusta mucho la frase de: Bueno, pues eh, claro, es que nos llamamos los vengadores, no los preventores. <risa> Entonces.
1: Claro, exactamente. Entonces eh, tienen que vengar. O sea, esta película va de vengar gente.
0: Y de hecho, y... vamos a ir avanzando. Eh, van a portarnos y cuéntanos qué ocurre, Cristian
1: bueno, se re, sí, exactamente se reúnen, que es lo que tú estabas contando al, antes eh, aparece War eh, Tug Life Machine porque cada vez que habla War Machine es para Don Zaska y tiene ahí como unos roces con la Capitana Marvel que, en los, que, que es que eh, claro, es, es como una referencia a los cómics, ¿no? sí, porque es, al principio rozan, pero luego al verme otra vez la película, he visto que bueno, luego te lo cuento eh, se, se van a por Thanos y, y me gusta mucho porque dicen que en, en el planeta donde está Thanos al ver que ha habido una energía de las gemas y tal, otra vez le localizan rápido y ven que y ven que no hay ni satélites ni naves, ni nada, que Thanos está allí solo en ese planeta, y Nebula dice que, que con él solito basta, para estar allí o sea eh, que él, él solo les podría matar sí. eh, me gusta mucho esa eh, ¿cómo, cómo te van presentando el personaje sin, sin mostrártelo, a, a, a sabiendas de que es un ser terrible, ¿no?
0: Sí, bueno, y... en la primera pelea al final es Infinity War, se podía titular eh, Thanos, porque al final sí. es una película sobre comprender al, al villano y su plan. Y, y aquí es otra cosa, aquí es más un homenaje casi. Te diría que el primero es a Thanos, y el, en Infinity War y en Endgame es el homenaje a los superhéroes. Sí. Y, y si llegan bueno. allí, entran, vamos, se le ve el, un, un lado humano como de retiro, ahí cogiendo frutas en el huerto y demás, tranquilamente, como ya ha ya hecho lo que debía.
1: Sí, y... yo le llamo cariñosamente el, el Thanos murciano. Está ahí en la huerta, no... <risa>
0: ya sin, sin el traje, tranquilamente, con comprando pantalones con... tranquilos, ahí una camiseta...
1: Sí, tranquilamente, tiene un brazo destrozado, pero todo bien, media cara quemada, pero está bien, está bien. Y se está haciendo como una sopa y tal y de repente viene la Capitana Marvel y le da una paliza en un momento que... que es para flipar. Y encima, aparte de eso, hay un momento que es como que... Me gustó mucho porque cuando estuve en el cine pensé que estaba usando las gemas del infinito, pero es que él cierra su mano eh, para quitarse un poco como a Capitana Marvel y de repente ves que el suelo se abre donde estaba el plato. Como si hubiese estado usando, yo qué sé, la gema del espacio para, para sacar una roca del suelo y, y estampársela a la Capitana Marvel. Y no es es eh, Bruce Banner en la Hulbaster, que le agarra otra vez de la mano y aparece Thor. Y en ese momento le arranca la mano. O sea, le corta la mano con el hacha, que me parece una escena increíble.
0: Sí, sí, sí. Y ahí ya descubren. Es sorprendente que sea Peggy 13 la película, ¿eh? Porque Rosa, yo estoy convencido de que han tenido cuidado en ser lo. todo lo violenta. Que el Peggy 13 les podía dejar, porque yo creo que es la peli en ese sentido más, más adulta.
1: Sí, es, sí y hay, hay un momento en el final, en la batalla final, donde ves que el Capitán América tiene todo el brazo, eh, lo tiene, vamos, se sí, tiene hay, una raja en el brazo y se le ve. Hay varios en detalles. Huesos,
0: creo. Por ejemplo, en, no, yo no recuerdo que cuando en la primera película sacrifican a, eh, a la hija de Thanos, a, a, Gamora. a Gamora, efectivamente. Eh, yo no recuerdo ahí que hubiera sangre o, o y demás, y aquí cuando, cuando ocurre lo mismo, pero con eh, la vida negra, sí se ve alrededor de su cabeza un charco de sangre, no se ve que esté estampada sí, ni, sí. ni es gore, pero se ve sangre que, repito, en Peggy 13, en esta clasificación, eh, suele, suele ser raro, suele, se, se suele cortar mucho, y aquí no han mantenido... Bueno, yo creo que han andado un poco por, por ese filo, ¿no? Vamos a avanzar un poco más deprisa. Estábamos hablando de que estaban ahí ya. Le cortan el brazo a Thanos. Sí, entonces...
1: Y sí, entonces... Thanos ha descubierto... La, ha destruido las gemas. Y, y Thor lo mata, le corta la cabeza. Y cuando le preguntan que por qué lo ha hecho... O sea, que qué ha hecho. Dice eh, darle... O sea, darle en la cabeza, creo que dice. Y es un chiste. Vamos, yo no me lo tomé como un chiste, sino me lo tomé como que Thor... Había hecho eso, y la gente del cine es verdad que se rió, porque tiene gracia, ¿no? Porque al final es como muy hilarante. Pero lo dice con la mirada totalmente perdida, y ves que, que en realidad que...
0: Se siente culpable, yo creo, por, ¿no?
1: Sí, lo ha hecho por, por mera culpabilidad y que, no, y que lo hace con dolor. Él no quería, él no quería ese camino, no, no quería llegar hasta tal extremo de tener que matar a Thanos...
0: Pero yo creo, fíjate que, que lo dice concretamente, a lo mejor me equivoco, ¿eh? pero porque cuando le da con el hacha, eh, con. ¿Cómo se llama? Eh, no. Strom es, eh, Stormbreaker o algo Stormbreaker, así. Stormbreaker, sí,
1: rompe tormentas. El
0: rompe tormentas, cuando le da en la primera película. Claro, le da en el pecho. Le da en el pecho. Y, y Thanos dice: deberías haberme dado en la cabeza. O dice alguna frase así.
1: Sí, 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 es, es en clara referencia. Y aquí, eso,
0: la claro, por, por eso mismo, como es, yo creo que es un poco esa referencia. De hecho, en la, cuando yo la vi, creo que ahí fue más bien de sorpresa y, y dramático que, que de risa, la verdad.
1: Sí, 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 exactamente. Es que él es que lo dice y no, pero... A ver, es verdad que tiene cierta parte de chiste, ¿no? Pero es que cuando lo dice no, no es gracioso, no es una escena graciosa. O sea, la música ni las, ni las actuaciones acompañan a que sea una escena graciosa, todo lo contrario. Es como un... es un antichiste. Y me gustó mucho. Y aquí que acaba, digamos, la primera película de... O sea, la, la parte de Infinity War aquí acaba. Sí, de... Ya pasan cinco años.
0: Claro, aquí hay... ven que ya no hay gemas, hay un fundido a negro. Bueno, tampoco... la verdad es que tampoco hace falta que expliquemos la película, porque la gente que nos está escuchando ya la habrá visto. Vamos a comentar un poco lo que nos ha parecido y las partes más más tochas, porque al final estamos dando, lo estamos explicando mucho, pero yo creo que si estás escuchando esto, tienes que haber visto el game. Eso es obligatorio. Y...
1: Pero es que hay muchas, hay muchas partes, vez que de verdad que es que es para hablar de ellas. Como, por ejemplo, el Capitán América. Después de esto, vemos al Capitán América que está dando terapias para la gente que no puede vivir digamos después del diezmo, que es como se llama cuando Thanos eh, hace el chasquido ¿no? Y no hay béisbol. Están andando en un, en, un, en un campo de béisbol, ¿no? Están ahí como como tal, y se ve que está como la ciudad abandonada y tal. Pero eh, hay Fortnite en, 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 en el futuro. Sí,
0: eso es, es un detalle bastante, <ríe> bastante bueno, la verdad. <ríe> que, que, de hecho, esto,
1: que esto estaba leyendo yo en Twitter y digo, no me jodas, es verdad que, que también lo pensé yo cuando vi lo del puto Fortnite y dije, joder, no hay tal, están todos como muy tristes, pero de repente hay Fortnite, no estoy entendiendo nada.
0: Parece un poco apocalíptico el, el futuro que te muestran, como todo muy vacío, las calles sin vida...
1: Sí, pero el Fortnite, al Fortnite juega la puta gente, qué asco. Y. <risa> y o, sea, o sea. es flipante, ¿no? Es como, wow, mira tal. Y encima te meten en la parte de Thor donde. donde ¿Sabes? Donde estáis jugando al Fortnite, que me parece la peor parte de la película.
0: Eh, pues a mí me, me, una de las sorpresas que, que no me esperaba y me gustaron mucho fue que pusieran a ese Thor de cinco años después eh, gordo. Porque parece un chiste y de hecho es un poco el alivio cómico que, que tiene la película en muchos casos, bueno, porque Thor siempre ha funcionado un poco, en fin sobre todo en la, en la tercera película, en Randarok, pero pero que le funciona muy bien ese tono y aquí, aparte de, de ser una sorpresa, porque estás acostumbrado a ver pues a un hombre cachas, al dios del trueno, y resulta que aquí, pues habés derrotado, o sea, han pasado cinco años en los que han perdido, o sea son los perdedores hasta ese momento y, y bueno, él ha, ha, ha renunciado o sea, bueno, cumplen porque matan a Thanos pero han matado a la mitad de la población y se sienten como que joder, como que en, están obviamente tristes y no y, y al final están vencidos en ese momento se les ven muy derrotados, o sea, después de esos cinco años eh, yo veo a, a esa imagen aparte de hacerme gracia y de hecho la escena a mí sí que me, me hizo bastante gracia eh, creo que se les ve, pues, al final que están echando... que intentan superarlo. El eh, ves al Capitán América hablando en terapias, intentando superarlo, que, bueno, por comentarlo rápidamente, en esa terapia eh, hace un cameo uno de los directores de uno de los hermanos Rousseau, que es el hombre sí. el hombre que habla de... bueno de, que está empezando a salir con un hombre y, y que están... pues que es la primera vez que sale con, con alguien después del chasquido, ¿no? Y comenta así un, una historia que bastante, bueno, emotiva en, en unos segundos, y bueno, ese es uno de los hermanos ruso por, por comentarlo así como curiosidad, pero lo que comentaba, intentan superar eh, toda la desgracia que, que se les ha venido encima con el chasquido, y se le ve a Thor, totalmente cambiado, porque como es normal es que es, al final es algo muy traumático y a los demás también, ves al Capitán América dando charlas, pero tampoco consigue superarlo y, lo, y él mismo lo dice, y una de las personas que más destrozada está, eh, es la vida negra, que sí. eh, está o sea, eh, al frente de, de los Vengadores, intentando dirigirlo, pero eh, se la ve con una desgana, con, como si estuviera ahí, por porque es lo único que le queda no esa familia, es lo único que tiene y es lo que se está agarrando, pero pero yo es la que más destrozada la veo y lo veo muy interesante ver esta, estas bueno, pues, reacciones ¿no? a el, Thanos destruyó o se mató a la mitad de la población y esta es la consecuencia que tiene después de cinco años en, en los personajes y me parece cojonudo
1: Sí, además de que bueno esa escena hubo una cosa que me hizo gracia que cuando está cortando antes de que aparezca el Capitán América está cortando un bocata por la mitad ...y no puede, como que le cuesta cortar el bocata... ...y me hace gracia porque es una experta asesina... ...y no maneja muy bien el cuchillo, ¿no? ...y eso como... Eso, ...hostias... ...bueno, me, me di cuenta, ¿no? <risa> ...fue como, joder, ¿no? <risa> ...que esta tía debería matarte... ...hacer virgarías con ese cuchillo... Y, ...y no puede cortar un bocata... ...por la mitad... ...luego también... Eh, ...antes hay una escena... Que, ...que es la... ...donde sale la verdadera heroína de esta historia que es una rata que activa la, la, la furgoneta de Ant-Man. Porque estamos, que Ant -Man estamos
0: en el universo. Si hubiera sido otro de los 14 millones de, de posibilidades, pero estamos en, en, en
1: la, la, posibilidad. la
0: posibilidad.
1: Y claro, sale Ant-Man del, del reino cuántico y va al, va al complejo de los Vengadores ya, decir ahí que, que, que se puede viajar en el tiempo. Que él ha estado, ha estado cinco años en el Reino Cuántico, no Scott Lang, pero para él han sido cinco horas. Y entonces pues dice que entonces se puede viajar en el tiempo. Y aquí eh, es un Arches poco la, West...
0: la clave de la película.
1: Sí, o sea, esto es el, el robo en el tiempo, no viajes en el tiempo, sino el robo en el tiempo donde se convierte en una película de, de atracos otra vez. La anterior película también era de atracos y esta vez va a ser de atracos, pero los vengadores son los atracadores en vez de Thanos. Hay un momento aquí también, antes, donde están como todos los... Digamos que está Okoye, está, está Nebula y Rocket en el espacio, está la Capitana Marvel, está Roddy, y hay un momento donde Rocket es... se comporta como un cretino todo el tiempo. No, o sea yo, a, a mí Rocket yo creo que es el personaje que menos me ha gustado en esta, en esta película. Y está la Capitana Marvel con el pelo corto y vuelve a mirar a War, a War Machine. Que es, un, que es otro guiño otra vez, donde se despide de todos, y al uni, pero el único que mira es a War Machine y le dice adiós. Eso me gustó bastante. Como una referencia a,
0: a los cómics, exactamente, lo que comentábamos antes, sí. que sí que tienen una relación.
1: Una relación bastante bonita, de hecho. Y, y luego pasamos a ver a Clint, que ahora ha adoptado la... aunque en ningún momento se menciona, pero se supone que es Ronin. Y ha estado matando a mafiosos por México eh, Ahora sale en Japón Donde está enfrentándose a yacuzas Y me gusta bastante Porque el, lo que mueve Toda esta venganza de Clint Es que su familia que era de inocentes murió Pero sin embargo un montón de mafiosos Al ser un Al desaparecer la mitad de la población al azar Hubo mucha gente mala que se quedó en la tierra Y encima aumentan su poder Sobre la gente buena Entonces me gusta mucho que Clint Esté como equilibrando esa balanza
0: Sí, la verdad es que es, eh, es un cambio que, que se pueden permitir pues, justo por eso, por esa elipsis de cinco años y, y esa reacción postraumática, ¿no? Y va, bueno, va Scarlett Johansson, va a la Vida Negra, a, que son muy amigos al final y, y luego se ve mucho más en en, bueno, en la escena, ¿no? Eh, y va a, a decirle que qué se está haciendo. Y, y lo reclutan, ¿no? Se van juntando otra vez, otra vez todos. Que me, oh. a mí me gusta mucho como, eh, de hecho, es el eh, Hulk, eh, me parece... A mí es el Hulk que más me ha gustado.
1: Mm, yo es que... Profesor Hulk eh... se llama,
0: si no me equivoco, en los cómics, ¿no?
1: Sí, pues podemos decir que es profesor Hulk. O, a al, mí... o algo así. A mí es que yo soy muy purista de Hulk. Y es verdad que aunque el profesor Hulk... Eh, precisamente en la guerra del infinito es, es el que está ahí o por lo menos un Hulk que es consciente de lo que hace y tal y que de hecho me, me gusta mucho en el cómic porque a él y a lo vez no les dice que eh, Adam Warlock que es una parte importante en el cómic les dice que si hay que matar a Thanos, eh, que sabe que los demás héroes no matan pero que ellos dos sí que pueden matar y y les pide el favor de que hay que matar a Thanos, como muy en secreto esa parte me, me gusta mucho en el cómic y aquí en el... Es verdad que como el banner es bastante diferente del de los cómics, eh, este banner pues pues está bien. A mí me gusta. Lo que pasa es que me parece que está como muy... Está como muy deprimido también, pero no lo, no lo, no lo enseña. Es como... como su, eh, No sé cómo decirte. Está ahí, se le ve que es buena gente con la... Con, con los yo niños,
0: es, el, es, con, el, es el que menos el le noto. Yo fíjate, es el que menos le noto... Esa, ese trauma no ese derrotismo que, que se ve en otro bueno no derrotismo porque no es que quieran no es que estén vencidos ya pero si sí hay un poco una desesperanza hasta que llega Antman realmente
1: sí y él o sea él se ve que, que que no lo ha pasado bien sobre todo porque él no pudo sacar a Hulk cuando cuando era el momento no porque si hubiese podido ser Hulk quizás hubiese cambiado la, la balanza y pero al final yo creo que a él se le ve que está como muy es que tampoco es, es decir triste la palabra, sino como está penado por todo lo sucedido y, y está intentando cambiar las cosas, pero no puede hasta que no, hasta que no están los viajes en el tiempo no puede y
0: bueno, ahí y bueno, eh, luego ya eh, avanzando un poco más eh, Iron Man se resiste a esta idea de los viajes en el tiempo sí, porque a leerle, eh, claro, no... estamos entre un Iron Man con, ya con familia con, bueno, eh, que esto me, me parece me parece que han hecho los deberes porque al final, poner a Tony Stark con su hija de una forma muy distinta a la que la hemos visto eh, dejando claras cuáles son sus motivaciones dejando claro que que ya quiere un poco esa vida que, que buscaba antes, ¿no? Ha conseguido un, más o menos asentarse a pesar de todo y hace que empatices muchísimo más con el personaje. El, la conversación, el diálogo de la niña de te quiero 2.000 toneladas, pues yo te quiero 3.000, ¡Buah! ¡Wow! pues es muchísimo. Parece un diálogo muy tonto, pero es que es súper importante para que al final te vas encariñando más y más con Tony Stark, que además es un personaje ya veterano, que la gente ya tiene cariño aún, pero aquí yo Por lo menos a mí me enganchó más de lo normal. De hecho, yo creo que es el, 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 la peli en la que mejor actúa Robert Downey Jr., de, de sí, todas las de Marvel. También es verdad que es porque le dan el más peso dramático que en la mayoría de, de las otras. Y, y al final eso hace bueno, pues que sigas mucho más su desarrollo no y, y bueno adelantándonos ya, aunque vayamos parte por parte, a que luego cuando al final él sea el que se sacrifica Realmente te salten las lágrimas, porque es un momento muy, muy triste. Y en el funeral y demás, o sea, te preparan para que, oye, para que llores. Y, pero lo pero hacen bien, ¿no? Con esa con esa hija en, en ese futuro y está, está muy bien, en ese futuro, digo, en esos cinco años que han pasado. Y, y bueno, se resiste un poco, pero bueno, por adelantar así la trama al final, eh, resuelve una cosa técnica que, que no conseguían resolver con los viajes en el tiempo y se presenta en el... En el, a la sede de los Vengadores a, Dispuesto a pues, arreglar las cosas
1: Claro, una vez que ya tienen los, El tema de los viajes en el tiempo A través del universo cuántico Que se vio en Ant-Man and the Wasp eh, Forman tres equipos El primero que es el de Nueva York Para viajar a Nueva York en el año 2012 y Recuperar tres gemas como son La del tiempo, la del alma No, la del alma no, perdón La de la mente y la del espacio Van a, van a Nueva York el Capitán de América Iron Man Hulk y Ant-Man donde el Capitán tiene momentazos o sea es, es seguramente el, el, lo mejor del, de esta parte de la película sí eh,
0: el, eh, la escena en la que en la que se encuentra con él el propio Capitán ¿no? y dice eh, podría estar aquí todo el día y dice el otro Capitán y dice ya ya lo sé
1: sí exactamente o, o lo, lo del el de América Sí, y me gusta todavía más eh, lo de Lidra.
0: Sí, además parece un guiño a la, a la segunda sí, película, es, es, eh, o sea, totalmente, guiño... la, pero la sí. escena directamente, la escena en el ascensor.
1: Sí, 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 sí. Que parece, sí, dices, que sabes, Uf, sí. se
0: van a liar aquí, pero no, sale por otro lado, está muy bien resuelto, la verdad.
1: Sí, sí, además de que es un poco que no pueden cambiar, aunque realmente pueden hacer lo que quieran, porque si luego se, se corrigen las líneas temporales, da igual lo que hagan y yo creo que resuelve muy bien aunque luego tienen que viajar otra vez a, a los 70 pero me gusta más la parte de Nueva York que la parte de los 70. luego eh, a Asgard viaja a Antonio Rocket que a mí esta, esta parte pues me gusta mucho por lo dramático de, de, de Thor Rocket sigue sin gustarme en esta, en esta parte de la película además y... volvemos, pero
0: volvemos a ver a Natalie Portman de lejos, aunque eh, no. Bueno, Natalie más se desentendió del, del mundo de Marvel, ¿no? Del universo cinematográfico. No, no quiso saber más de, de todo esto. Y aunque más o menos lo habían sacado de una manera elegante de las pelis y ya no aparecía. Eh, aquí sí que. Bueno, aparece sí, de ella. lejos. Aparece de lejos. Aunque yo he leído que, que han dicho los directores que han utilizado metraje que no habían utilizado en en otras películas anteriores de Thor, y que lo que la tuvieron que pedir a ella es que hiciera... es que prestara su voz para algunas líneas, para, porque sale hablando como de fondo. O sea, que realmente no, no ha ido a grabar en game, sino que han utilizado unas otras escenas y, la han, do, y han doblado. Ha, ha intentado molestar lo mínimo posible, ¿no? Porque al final... Pues bueno. Sí, bueno,
1: pero ella, ella ya dijo, después de la escena de Ragnarok, que si Marvel la llamaba, que ella iba, que no... También tenía problemas... El problema con Natalie Portman fue que la directora de Thor, Ragn o sea de Thor el mundo oscuro iba a ser Patty Jenkins, que sí, luego no fue, fue Wonder, Wonder Woman, Woman,
0: efectivamente, y al final el, pues no lo, vamos la, la cambiaron.
1: Sí, esta, de hecho Natalie Portman aceptó hacer Thor el mundo oscuro porque iba a ser Patty Jenkins la directora y claro echaron a Patty Jenkins y esta se quedó con un cabreo de tres pares de narices. Y sí aparece en esta película. Obviamente, si sí, permiso de Natalie Portman, no, no hubiesen podido eh, usar metraje siquiera.
0: Claro, pero bueno, sí, y... está, está bien metido, además no, no lo notas sí. y te parece raro. Y efectivamente ahí como, o sea, ese ese drama, ¿no? ¿Ves? Aquí empiezan a, a desarrollar porque al final el foco de es, de, en esta película lo ponen los. Eh los más veteranos. Está en Iron Man, está en Capitán América y también está en, en Thor. Aquí es un poco donde se ve su, su desarrollo y, y sus dudas, ¿no? En se encuentra con su madre.
1: Sí, porque además él ya en Infinity War había dicho que su madre estaba muerta, que al principio de esta película tiene un momento donde está explicando qué son las gemas del infinito y habla de su madre y se pone triste. Y aquí es un poco como que se puede despedir... Le, le quiere decir a su madre que van a venir y la van a matar, pero su madre le, le, le tapa la boca ¿no? y le dice que, que lo que tenga que ser será y, y fue un momento bastante bonito luego también
0: eh, además los equipos por comentarlo, que has dicho que hay tres viajes, ¿no? eh, aquí se dividen sí. eh, están, a ver eh, parece obvio, pero bueno, es, están muy bien hechos ¿no? el eh, juntar por un lado a la vida negra con Ojo de Halcón el juntar a Rocket y a, y a Thor, eh, por otro lado, y obviamente al Capitán América y a Iron Man en otro equipo, tienen que ir juntos. O sea, en fin, eh, son situaciones que, que ha generado la película, pero que son perfectas para, para ir desarrollando y ir cerrando arcos.
1: Sí, luego pasamos a Morag en 2014, que es la peli de Los Guardianes de la Galaxia, que es donde empieza Guardianes de la Galaxia. Y vemos a Nebula y War Machine que donde se quitan de de en medio a, a Ojo o sea, a Ojo del Condo, a, a, a Star-Lord se, se le meten un puñetazo que vemos a Chris Pratt haciendo otra vez o sea, su personaje Star-Lord ¿no? siendo siendo un cafre y se lo quitan de en medio en eh, War Machine y un puñetazo básicamente y en esta escena los guionistas comentaron que tenían preparado como algo bastante más complicado para esta escena, pero que prefirieron eh, ir por este camino porque eh, porque al final quedaba mejor en la película y y, y no liaban tanto las las, las cosas. Entonces eh, Nebula y, y War Machine consiguen muy fácilmente la Piedra del Poder, pero a Nebula digamos que como que la medio hackean al, al empezar a conectarse con su Nebula del del 2014. Y, y aquí es donde Thanos ya se entera del plan, viendo los recuerdos del futuro de Nebula.
0: Claro que eso esto está muy bien, porque en este momento ves que van robando las gemas, que va saliendo bien, y realmente hay, bueno, hay poca tensión, ¿no? Eh, es muy entretenida la película, de hecho por esta parte parece bueno más una película de aventuras que una película de acción, una película bueno, pues, que van buscando las gemas, las van cogiendo y tal... Pero cuando aparece Thanos y ves que Thanos se entera del plan entero, porque hackean a Nebula y lo ven y todo eso, es cuando se, se activa como un reloj, ¿no? Como si hubiera una cuenta atrás, ya sabes que hay una amenaza. Ya sabes que Thanos se está preparando y que en cualquier momento va a aparecer. Y yo creo que eso le da a la película como un impulso. Porque, porque te dices, hostias, Thanos, el, el que nos han presentado un villano que la habían matado, pero ahí está otra vez. Y la puedes seguir liando, ¿no? Claro. Este, es un Thanos de... Bueno, pues al final de... No de otra dimensión, pero un, el Thanos del pasado. Y, y eso está muy 2014. bien. Efectivamente, Thanos del 2014. Que esto es importante ver que son, que son distintos. Porque su comportamiento varía ligeramente. Y aquí, claro, ve todo el... Eh, bueno, ve todo lo que ha ocurrido. Es como si le pusieran la película de Infinity War. <risa> e, incluyendo la primera parte de esta, en la que le matan. Ve también cómo le matan y cómo Nebula está ahí delante y demás. Y... Y está, ya te digo, muy bien porque eh, te tienes más tensión a partir de este momento.
1: Sí, además de que al principio, cuando le matan, parece que incluso se va a disculpar con Nebula por lo mal que la ha tratado, viendo que, que Thanos ha cambiado totalmente, ¿no? Es, es, es otro tipo de, de persona. Y sin embargo, vuelves a ver aquí al Thanos más despiadado. Y eso me gusta, porque incluso cuando le ves pelear y tal, ves que en, en, ves que realmente en, en Infinity War se estaba conteniendo todo lo que podía, porque podría haber acabado con el grupo de Titan en, en, en minutos él solo. Sí, sí, podía haber sí. destruido
0: a todos sin, sin ningún problema, efectivamente. Pero, pero bueno, no es objetivo, te lo dejan bien claro, que él lo que quiere claro. es ser justo y que sea aleatorio y... Y ya está, y todo lo que se interponga entre su camino lo, lo destruirá, pero si no te interpones, pues, pues nada. Y bueno, ¿a qué nos lleva todo esto? ¿Cómo avanzando un poco más, Chris?
1: Pues a Bormir. Quizás el momento más uno de los momentos más duros de la película es, es este, donde vemos a Natasha y Clint que llegan a Bormir a y se encuentran con Red Skull. Eh, y claro, están ahí y... se, se repite
0: el dilema de, de la anterior sí. película tiene que haber alguien que se sacrifique y vemos una, y la escena es eh, es brutal porque hay una es una escena muy épica pero a la vez es una escena muy emotiva o sea, es, eh, que me parece muy complicado generar escenas de acción eh, tan buenas como esta pero que también tengan una importancia porque al final son dos amigos que está intentando saltar por un precipicio cada uno de ellos para que el otro no tenga que saltar está intentando eh, lo típico, ¿no? de me sacrifico yo y el otro me sacrifico yo y parece una escena muy tonta pero que está muy muy bien resuelta y, y hay varias, bueno, es, se lanza uno, le coge eh, vida Negra, lo evita se pelean y, y realmente a mí me parece de las mejores escenas de la película y bueno, acaba siendo la vida Negra quien, quien salta y, y no nos lo esperábamos, yo desde luego no me lo esperaba una no, sorpresa tampoco. así grande. Bueno, la primera que maten a Thanos a los 15 minutos de película. Y yo creo que esta, una vez he entendido viajes en el tiempo y demás, esta fue de las que más dije hostias.
1: Sí, la verdad es que es, es muy emotivo. O sea, si una persona piensa que Scarlett Johansson actúa mal, que se ponga esta película porque le saca de dudas de lo bien que lo hace.
0: Pues no, es y... grandísima actriz, no sé. Si alguien sí, piensa sí, eso, sí, por y...
1: favor. Eh... Sí, hay, hay mucho hater por ahí. Y que se tapen ahora. Y. Y joder, es que esta escena. De... O sea, me gusta también mucho cuando Clint de repente ya se despierta ¿no? en el agua, igual que lo hacía Thanos en Infinity War. Y ve la gema. Y. y es... Sí, se maldice a sí mismo. Mientras que Thanos no hacía nada de eso, simplemente él, pues al aguante y a... y a seguir. Y. Y cuando. Eh, de... Cuando Clint, cuando Clint llega, además es el último en llegar, digamos, llegando otra vez todos al mismo punto. Que claro, para, para, para ellos ha pasado el tiempo que han estado en el pasado, pero en tiempo real, digamos, de, del 2023, que creo que es donde transcurre la película. Han pasado como 5 segundos desde que, de que se han ido y han vuelto. Y de repente ven que ha muerto, ha muerto Natasha, Clint se tira de rodillas. Hulk se tira de rodillas y da un golpe que, es, que resuena en todo el complejo de los Vengadores y después de ahí se van a, al muelle a, a discutir un poco qué van a hacer y ahí es cuando cuando yo creo aquí yo creo que aquí hay un problema de tiempo y de montaje que es que de repente vemos que hay un guantelete del infinito que ha hecho Tony y no nos explican de dónde el coño ha salido bueno
0: pero eso ocurre un poco con todo lo que hace Tony no o sea Tony ha desarrollado trajes y cosas con nanotecnología porque, o sea, hasta el propio guante, cuando se lo pone Hulk, se hace grande a lo Hulk, pero en realidad se lo dan pequeñito, ¿sabes? O sea, quiero decir, sí, no sí, te sí. puedes hacer preguntas con, sobre la tecnología que crea Iron Man porque, porque no, no se puede. O sea, está ya a un nivel tan inverosímil que no... es como discutir de, en fin o sea, todos sabemos que, que pueden sacarse lo que quieran de ahí, a partir de Iron sí, Man pero... 3 que, que abrió la veda de que había 8 millones de Iron Man sueltos ya pueden hacer lo que quieran
1: sí, pero queda un poco, no sé o sea, no, no yo es... reconozco
0: que no me saltó ¿eh? porque pensé, a ver, como tampoco te, te dicen cuánto tiempo ha pasado, entre plano no y no plano
1: había... ya, pero una cosa David es que tú sepas que a ver, que la tecnología de Iron y tal y con nanotecnología todavía me lo creo. Porque es que en Civil War ya habíamos visto que esa nanotecnología la tenía.
0: Claro, pero, eh... pero te podían haber dicho que o, sea, que... o sea, yo de hecho creo que ese guante le han hecho antes de irse. Porque su plan ya estaba en mente que iban a tener las gemas de infinito, por lo que es normal que antes de que se pusieran pues eh, lo hubiera hecho, ¿entiendes? Que no, que sí, no sí. recojan las gemas y de repente se ponga a hacer el guante, sino que todo eso ya esté hecho antes de empezar a saltar.
1: No, no, a ver si sí, eso lo entiendo, David. Lo que pasa es que, que no cojan y pongan ahí en un guante que no sabemos de dónde ha sacado, como el que está poniendo un Blu-ray en, 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 en la Play, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Pero
0: es como si te pregunta, a ver, en teoría, el guante de Thanos, ¿quién lo hizo? Lo hizo el hombre este que hizo también el rompe tormentas, ¿no? Sí. Eh, y en cambio aquí Thanos con tecnología de normal y corriente, bueno, normal y corriente suya, pero le vale también el... O sea, que si, tampoco tú puedes hacer... ¿Entiendes ahí el, el asunto? Uno ha tenido que forjarlo la luz de una estrella y lo otro lo ha hecho el pavo este en su sótano
1: sí, claro, pero es que lo hubiese, yo, yo esto lo hubiese hecho de otra manera lo hubiese sido con un viaje al a, y hacer un guantelete donde se hizo el primer guantelete en plan y que hagan uno más guay
0: o que pero hubieran, no o o que hubieran Tony, hecho Tony y el otro Uy, pero eso habría sido ya alargar mucho la película Yo creo ah, por que... Eso te digo, que... Hay
1: un problema de tiempo en esta película
0: sí, bueno, pero también es un problema pero también tienen que saber que esto es el medio cinematográfico y que tienen que adaptarse decir, sí, no... y
1: ellos, ellos lo que querían hacer una película de, de 4 o cinco horas David, y los claro. Cines dijeron que no,
0: pero es que es normal es decir, el medio ahora mismo no, no puede contemplar algo así
1: o hubiesen ganado la misma pasta te lo digo yo mm,
0: no, a los Cines no les viene bien porque pueden emitirla, pueden hacer menos sesiones Cristian, esto funciona más, sí
1: Sí, sí, pueden hacer eh, menos sesiones, pero que vamos a ver, que, que el, en el, había el 40% el día 25, creo que lo estrenaron, el 40% de las salas en España eran solo de Vengadores en Game. Eh, Podría haber aumentado un 60 o un 70%, posiblemente, y, y hubiese da igual. Hecho Hombre, yo, entiendo, yo entiendo
0: que es una cosa más compleja de, 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 de por la propia, propia industria de... a ver, de... La la dicen, Además a mí no, a mí no a, me parece, a, a ver, no me parece el, mal que la película dure pero que no me parece mal que la película tres horas quiero decir eh, ellos también tienen que saber economizar porque si no te pones a expandir y de paso te cuentan también eh, cuando el Capitán América vuelve a revivir toda su vida pues que te lo pongan también y la película pues dure pues, pues siete ocho horas que sí que tú y yo la veríamos Cristian eso es indiscutible y la veríamos varias veces porque somos así pero yo entiendo que, a ver, que esto es un negocio, que no te pueden presentar películas ahí al tuntún, y no le sienta mal a la peli que dure tres horas, porque le da mucho ritmo, o sea, es una peli muy larga, las pelis de tres horas exigen al espectador atención y, y paciencia. A ver,
1: había, había cines haciendo maratones de las películas de los Vengadores, y en su día se hicieron maratones de, de las películas de, de pero, Señor dos Anillos. Christian,
0: ¿Qué me quieres decir? ¿Que se de maratones... si puede hacer una película más larga, bueno, yo sí, por poder se puede, pero no estoy en contra de que oye. Que, ellos, que se, Titanic, dicen, Titanic
1: se estrenó.
0: De, ¿De verdad es tan necesario ver cómo eh, crean el guante? O sea, eh, directamente podrían de haber de. cogido el guante de Thanos y que lo hubieran hecho con
1: ese. Pues sí, la verdad es que me hubiese molado también
0: que a Hull sí que le podía entrar perfectamente y tampoco hace falta que nos justifiquen que justamente tiene la misma talla Hull que, que Thanos, nos da. nadie se habría hecho digo? esas preguntas
1: ha venido la estrella esta que tardaban nada, una escena de 5 minutos que tampoco pido tal, que, que, que lo que el viento se llevó duraba 4 horas y nadie, se, nadie ha dicho nada nunca y... Hombre, a ver, sí, yo, yo lo digo eh, no veis en lo que el viento se llevó <risas> pues que a ti nadie te hace caso, entonces. Eh, nadie nos hace caso. A, a ti tampoco, entonces... no van a meter
0: la escena esa, me cago en la Cristian. Cristian, esa escena no existe. Así que no vamos a perder más el tiempo con, con esa escena, por Dios.
1: Vale, bien. Eh, volvemos. Eh, Thanos descubre, descubre aquí la merla. Entonces. Eh. Eh, ataca, ataca a los Vengadores, se, tras, se transporta desde el, desde el pasado, desde el, el 2000 desde el 2014, hasta, hasta el presente, del que en realidad es nuestro futuro, es el 2023. Y... ¿Y qué te iba a decir? Eh... Y, bueno, ah, sí, y, y, ataca, y ataca, ataca, ataca complejo de los Vengadores, es una escena guapísima.
0: Y comienza, básicamente... Eh... Bueno, antes de eso eh, ocurre... El, utilizan la, las gemas las utiliza Hulk para revivir, ah, sí. bueno, para deshacer todo lo que había hecho Thanos y entonces, bueno, se presenta a Thanos allí, en busca del guantelete y ya comienza la, la hora final de película de acción eh, a un nivel épico comparable con El Señor de los Anillos Una, vamos, personalmente ha sido de las películas más épicas a nivel de pues lo que no mi sensación por la historia que contaban pues todo al venirte también de un antecedente de una película no de Infinity War que te deja las cosas ahí eh, que quieres que continúen, te deja con ganas de más eh, ha sido de las experiencias cinematográficas a nivel de épica más brutales que yo he vivido en un cine
1: sí la verdad es que sí además eh, se notaba incluso cuando la gente o sea la gente aplaudía la gente vitoreaba hay gente desmayándose en las horas de cine. <risa> Fue... Fue una cosa... Es una cosa tremenda, realmente, ¿eh? O sea, a ver, comienza... América... o sea que... a ver, hay que decir que la última hora parece cuarto de hora, realmente, ¿eh? Sí, eso es verdad. Todo?
0: Pero bueno, pero es una Super horita, rompida.
1: ¿eh? Que... Sí, sí, es una hora. Es una hora de, de, de ver escenas súper guapas todo el rato. Las cosas más guapas que se les pasaban por la cabeza las, las hacían. Que si Capitán ahora coge el hacha de Thor, ahora coge el martillo.
0: Claro, pues ahora es uno de los como... momentos clave. Cuando Capitán coge el martillo de Thor, puff, para mí es. A mí se me puso a piel de gallina, porque ahí ves, ¿no? el, el nivel de la película, eh, que ya es como que está toda carne en asador, ¿sabes?
1: Sí, sí, ya es ya es todo hecho aquí. Todo lo que no hemos hecho en 20 años, o sea, en 10 años, perdón, en 22 películas, mételo aquí, tal, ensambla esto, coge el martillo de este... Eh,
0: y se monta ahí la,
1: ahí
0: la lucha. Sí, sí. Claro, porque bueno, ya vuelven todos, se monta la de Dios, la lucha espectacular. y hay
1: Muchísimos guiños, muchísimo fanservice. Hay un momento que me encanta, que es cuando todas las heroínas eh, van a salvar a Peter Parker, y de repente las ves ahí en plan... Eh, sí, ahí decir, la, la, las la las típica
0: escena, ¿no? De Vengadores, pero con solo las heroínas. Es, sí, sí, está genial, la verdad es que sí. Y... y me gusta y, mucho y el enfrentamiento Marvel de Marvel. Claro, Marvel contra Thanos, justo, es lo que te quería comentar. Porque, claro, dices, oye, el Marvel, capitán Marvel con lo fuerte que es, ¿no? Bueno, pues aparece ahí, nada más aparecer destruye... Que parece que hay, como que están perdiendo y destruye la nave de los malos, la alianza pardísima. Y se enfrenta a Thanos. Y y claro, pero bueno, Thanos en ese momento justo me gusta la parte en la que tiene se hace con el guante y parece intenta como chiscar, ¿no? Pero no puede porque está está impidiéndose lo, la Capitana Marvel y coge la gema del, del poder y le mete una hostia, ¿no? Que es sí, como, oye, Capitana bien. Marvel realmente parece como te representan, o sea, realmente yo pienso que es más fuerte que, que Thanos o más poderosa. Pero claro, ¿qué hace Thanos? Pues con la gema del poder se la quita encima de, de un manotazo. Y sí. y ahí es cuando dices, vale, pues si no es Capitana Marvel a ver qué hacemos ahora, ¿no? Y llega el momento, el, el momento que para mí la clave hay dos momentos clave, es la mirada a, que ya han comentado mucho y es que es muy importante eh, la mirada al Doctor Extraño que le dice, uno este este es el la posibilidad y, y Tony Stark cerrando 11 años de, de películas
1: sí, es quizás era él el que tenía que hacerlo ¿verdad? y... y la frase, la... La,
0: con, con lo que lo dices me parece eh, que le da una, bueno, una epicidad y un el cerrar el círculo no de una manera tan perfecta, eh, la frase de yo soy Iron Man que inició Toda. Pues. Pues toda la franquicia al final, ¿no? Y, y termina igual. Es quien cierra una era para que se abra otra. Y al final, para cerrar una era, Pues tienes que. Que quitarte pesos viejos. Y Iron Man, al final, el icono. Y, y hace. Yo creo que el hecho de que toda esta película al final haya servido porque no se matan a 20 Vengadores, ni mueren yo qué sé, el Capitán América, pues no muere, que yo pensaba, por ejemplo, que iba a morir, ¿no? El hecho que al final el personaje que muera será... Pues, eh, en la batalla solamente Iron Man hace que, que te des cuenta, ¿no? De, como que, en, en mi opinión, ensalza al personaje porque es como... Joder, la que, han tenido, o sea, la que se ha tenido que montar para que este hombre se mate, ¿no? O sea, se, se sacrifique. Toda o sea, Endgame es como la muerte de Iron Man al final y es como, es es que es, claro, es que era un héroe de tal calibre que no podía morir de cualquier manera y, y al final su muerte es, está, es, es un espectáculo brutal
1: sí, y me es. gusta mucho la
0: frase la de yo soy inevitable, que dice Thanos que la dice al principio de la película me gusta mucho, mucho, de hecho que luego la hilen con lo de yo soy Iron Man me parece magistral pero lo de yo soy inevitable, por su parte también me gusta, como frase de, de villano
1: Sí, es... Además de que tiene razón, porque si él no... O sea, aunque maten a Thanos y tal, el daño ya está hecho, e incluso si viajan al, al, al pasado y tal, y cambian el pasado, eh, esa realidad seguirá existiendo y... Y es, es inevitable. Realmente Thanos en muere dos veces y morirá dos veces porque... Porque muere en, en, en 2023 y muere también en, en 2018, aunque sea el Thanos del 2014, claro. Y eso me gusta porque es como... es raro, es raro que, que pase porque según las reglas de los viajes en el tiempo no cambiarán el, el pasado. En, en cualquier caso lo único que hacen es... Claro, lo explica, más, lo explica muy no lo bien.
0: Si no me equivoco, lo explica más Rúfalo, ¿no? Bueno, eh, Hulk. Hulk. Que, sí. que dice que todas las pelis de eh, viajes en el tiempo me hacen una lista, mencionan a Atrapado en el tiempo, mencionan Jacuzzi al pasado, Regreso al futuro, bueno, mencionan Terminator, una barbaridad. Y, y claro, dice: Pero a ver, eso está, todas es, esas películas están mal. Porque si tú viajas al pasado, ese viaje para ti es tu futuro. Y, y, el, y el presente, de donde has dado el salto al, al pasado, se convierte en tu pasado, ¿no? Bueno, lo explica posiblemente mejor que yo, pero básicamente dice que, que el, claro, las cosas no desaparecen, que, que si tú vas a 1983, eh, para ti eso es el futuro, aunque el año en el que estés sea 1983, ¿entiendes? Bueno, entonces, esa frase que lo explican un poco para justificar que luego no pueden utilizar los viajes en el tiempo para arreglar todo lo que les dé la gana. De hecho, no sé quién dice, ¿y por qué no matamos a Thanos, bebé? <ríe> Creo que lo dice Hulk. Eh, y te dicen, pues porque no se puede, ¿no?
1: Sí, o sea, eh, Hulk, o sea, lo que ha hecho Thanos va a seguir va a seguir, va a seguir, va a seguir pasando.
0: Claro, para muchos ya ha pasado. Es, eh, ahí está de la hecho, clave.
1: Lo, claro, eh, de hecho, es que si viajan al pasado y matan a Thanos siendo un bebé, lo que harían sería crear una realidad entera donde hay un Thanos, donde Thanos nunca existió por, es, es, es por, es, eso. por eso es importante es que, es, que cuando es Steve un lío, ¿eh? vuelve al pasado claro, es importante que cuando Steve vuelve al pasado, restaure las las gemas digamos, y si luego vuelve al pasado o sea, vuelve otra vez a, la, a los años 50 se puede quedar ahí, y si no cambia nada habrá dos Steves un momento donde habrá dos Steves en esta línea temporal que me parece algo bastante interesante.
0: Hombre, estaría guay ¿eh? ver una película de, de su vida en esos cinco segundos que se ven en el game, ¿no? Que me parece que... O sea, incluso después de la batalla, después del sacrificio de Iron Man, y bueno, ese plano tan brutal del funeral, un plano secuencia donde vemos a todo el universo de Marvel de luto, que me parece muy simbólico, de verdad. sí. No, no todos los personajes que mueren eh, les, les preceden a, a un plano así, ¿no?
1: No, de hecho, la viuda negra no tiene funeral ni hostias.
0: Bueno, pero también al final morir en una película de, con un evento como este y formar parte de todo esto, oye, o sea, me parece, no me parece mala muerte la de la viuda negra, ¿no? Lo que decíamos que es de las mejores escenas, esa, esa lucha entre amigos, ¿no? Ese, esa amistad pura y dura. Y, y bueno, llegamos ya al final de la película, eh, muy bien resuelto el, el arco con Capitán América, de hecho ese plano final con el beso me parece magnífico, pero magnífico de verdad. Y, y se van cerrando no todos los hilos, todas la, las tramas y dejan abierta otras como es Thor, que parece que sí que la seguiremos viendo en la que sea... Que se va ahí, bueno, pues se, se monta en la nave con los guardianes y veremos veremos qué pasa. Tenemos a una, y eh, nunca me sale el nombre de Zoe Saldana, el personaje Gamora. Gamora, no sé qué pasa, pero. Y nunca... por cierto,
1: me enteré, me enteré ayer de que Zoe Saldana no es Zoe Saldana, sino es Zoe Saldaña. Es con ña el apellido, lo que pasa es que, claro, los americanos son un poquito imbéciles y no, no saben pronunciar la ña.
0: Ah, pues. No Yo también lo decía mal siempre. ¿eh? Pues yo creo que en algún lado lo he leído mal. ¿eh? No, ah, no, no, es, es que, que estoy el viendo aquí que, claro, que, que pones Aldana, aunque es Aldana, efectivamente, tienes toda la razón. Pues, sí, bueno, porque, pues, todo claro. es Aldana. Tenemos a, va a interpretar un personaje ya distinto, porque la, la que murió en Infinity War sigue muerta, y aquí es un personaje de otra línea temporal. Ah,
1: veremos verdad, Veremos verdad. qué es. del 2014? Porque...
0: Y, y de hecho tiene un momento muy bueno que cuando su encuentro con Chris Pratt y recupere un poco esa tensión que había en la primera película, porque claro, ya no está ese amor que, que, bueno, que se condensó más en, en la segunda y aquí me gusta más, porque me gusta más esa relación que mantenían en la primera y además eh, el humor cuando dice «Esto este es el tío con el que estaba saliendo» y le dice «Creo que es Nebula, ¿no? Tenías a elegir entre él y un árbol». Me parece que, que el humor es que está. Mira que yo con, soy muy crítico con esto con Marvel, porque me parece que en general a veces. Bueno, Acutar Run Rock me parece muy buena en ese sentido, pero hay otras películas. Como que el humor es. No, no sé, no, no cuaja bien, o no encaja bien, o igual no están en los momentos adecuados pero me parece que en esta película es justo lo contrario, está perfecto, se encaja, funciona, está en su justa medida y, y yo me reí bastante con la película, o sea, es muy meritorio que llores también con la película y a la vez te rías y, y vayas en esa montaña rusa de emociones durante tres horas que, a ver, parece, suena atópico pero es que lo consigue de verdad, lo consigue muy bien y, y es que Vengadores en Game, joder, estamos ante un peliculón una ¿no? de las mejores películas de superhéroes que se han hecho sin lugar a dudas.
1: ¿A ti, te, o sea, ¿A ti, David, tu opinión sincera? ¿Cuál es? Porque creo que no la has dicho.
0: Eh, ¿Sobre esta película? Sí. A mí, a mí... Vengadores en Game me parece... Tendría que... Es que sí que me parece posiblemente lo, lo mejor que ha hecho Marvel. Al depender, ¿no? A ser una película coral y depender porque al final cierra muchas... Eh, no se la puede mirar como... Es difícil tenerla en cuenta como obra única, ¿no? Como yo qué sé, Iron Man 1, ¿no? Que puedes verla más como una película. Pero esta como depende ya no solo de Infinity War. Al final cierra muchísimos capítulos y demás. Y yo creo que justamente por eso, porque eso es más complicado que, que si fuera una película única. Creo que Vengadores en Game es lo mejor que ha hecho Marvel hasta ahora. O sea, mi opinión es superior a Infinity War. Y, y bueno, por lo compleja que es y lo bien que funciona. O sea, yo me reí mucho con esta película. Yo lloré en el cine con esta película y no. y no creo que no he llorado con ninguna otra película de Marvel. Ni, ni, ni me ha hecho sentir eh, como esta, que al final es vas y ves una experiencia, ¿no? Que ya más allá de que comentemos qué tal escena o que no sé qué, al final la película funciona de, de puta madre. Así que, vamos, para mí es una película de 10. Eh, yo no soy de género de superhéroes a tope. A mí me gusta verlo, pero pero es verdad que no es mi punto fuerte. Pero con Avengers en game me han ganado, las cosas como son. Remano Rousseau, pues... La verdad es que es para darle las gracias. ¿eh? Es, al final, eh, la he visto ahora en entrevistas y, joder, te, te dan ganas de, de abrazarlos. Son graciosos.
1: Sí, son gente que sabe mucho de comedia. Es... Y ahí vienen.
0: Así que, vamos, por, por mi parte, la biblia es espectacular. Yo, bueno, imagino, Cristian, que tú no me dirás ahora que, guau, que tú la odias.
1: Eh, yo te voy a decir una cosa, David. Lo he estado dando muchas vueltas y yo lo había visto en el cine una vez. Y tengo la misma sensación que con la era de Ultron. Eh, Uf, que no sé si. Y, y, pero es la misma, la misma sensación que tengo también con eh, la última de Star Wars. Que también tengo que verme la otra vez. Porque antes me he estado viendo la película en inglés. Pero. Claro, no, no le pones la misma intensidad cuando las películas. El el cerebro funciona de esa manera que cuando tú estás viendo algo en otro idioma, o cuando te hablan de algo en otro idioma, tiendes a empatizar bastante menos. Entonces, no lo considero como una... Además, estaba escribiendo mucho, estaba escribiendo muchas notas y tal para el podcast. Entonces, tampoco era... Me estaba mojando mucho con la película. Tendría que verla otra vez. Yo me imagino que esperaré a agosto a verla, cuando salga en Blu-ray. Y... y yo creo que ahí podré dar un... Digamos, un, un más
0: reposado, ¿no?
1: claro, bueno, fíjate. después de cuatro o cinco meses más reposado sí, que
0: sí bueno, así. y, y varias, varias visionados. a ver, yo hablo solo lo he visto una vez, muy reciente eh, en los últimos días pero bueno, la verdad es que me parece espectacular, ya digo eh, sí, sí, es que ver, manejar ver, los tiempos a, sobre todo eh. pues, pues bueno, yo creo que no hemos dado mal repaso una horita más o menos hablando de, de todo esto, algo más que añadir Cristian no, no, no.
1: no. La verdad es que ya, ya comentaremos lo que se me ocurra en otros podcasts, pero de momento este, bien.
0: Pues bueno, no ha estado mal. Esto ha sido todo de este primer especial. Dar las gracias como siempre a los valientes que nos acompañan, a los que llegan hasta aquí y bueno, a aquellos que, que nos quieran seguir en redes. Cristian, eh, como, como jefe de ese departamento, que nos puedes... ¿dónde nos pueden seguir?
1: Pues nos pueden seguir en, en YouTube. Estamos ahí en... En si buscan cine cosas estamos ahí ya nos debemos salir los primeros
0: sí salimos los primeros con todos los vídeos no hay nadie más que, que se haya llamado así todavía
1: <risa> y ya llegará cuando seamos buenos y nos pueden seguir también en twitter que es cinecosas guión bajo nos pueden seguir en instagram que es cinecosas Después en Spotify, estamos en Evox, estamos en las plataformas Anchor, también estamos. En Google Podcast, me parece que estamos.
0: Sí, también. Eh, no estamos, si en estamos en varios eh, sitios, sí, la verdad. Estamos para, en bueno, un
1: montón de sitios.
0: Para que la gente, si tiene web podcast, por ejemplo, o Spotify, bueno, pues que lo tenga ahí a mano. Eh, sí. Cristian, y... como siempre.
1: No hay nada, que, que compartan, que si os gusta, pues compartidlo. Sí, con la, eso lo, lo agradecemos
0: mucho, porque al final pues sí. llegar a más gente... Eh, siempre es más satisfactorio a Cristian a mí pues nos gusta ¿no? que esto es sí. como como dicen todos los youtubers compartir y darle a like ¿no?
1: sí pues si queréis hacerlo si no queréis pues nada
0: la verdad es que sí sobre todo Pues bueno, buscaremos ya os buscaremos uno a uno <risa> y, y iremos a por el guantelete pues pues nada Cristian muchísimas gracias por acompañarme
1: nada a ti por invitarme a tu programa <risa>
0: a nuestro programa <risa> bueno gente os esperamos en la próxima hasta otra
1: adiós